0: Muy bien. No, aquí dice Partis y no debe de decir Partis, debe de decir París. Ahí está, ya estamos. Ya regresamos, señores. Qué bueno que sigan con nosotros. Bienvenidos a la segunda hora. Vamos a cambiar completamente de tema y me voy a poner un poco más cómodo para esto. Así que hay que acercar el micro. Por cierto, se me rompió una parte del pedestal. Y ahora ya no puedo moverlo como antes. ¡Qué chingaderas! ¡Qué tristeza! Listo, vamos a continuar ¿De qué estábamos hablando? Voy a hablarles de otra distinción que hacemos como seres humanos Y que no es tanto de género y es mucho más triste La distinción de seres humanos Ahora sí que Por cualquier pendejo motivo No saben el asco que me dieron Después de lo que sucedió en París Me dieron un asco sobrenatural, gente Casi todos ustedes en mi timeline de Facebook Si alguno de ustedes me está escuchando Tuvo una manera estúpida de parcializarse y de decir, sí, tengan lástima por estos, pero no por estos. Porque estos son buenos y estos son malos y putos todos. Váyanse a la mierda. Miren, yo no estoy en contra de que se pongan su puta banderita. No me afecta, es inútil. Es completamente inútil. Pero bueno, si es su forma de mostrar cierto apoyo o al menos moral, no tiene realmente nada de malo. No pasa nada. Ahora cuando lo ponen encima de su foto... De que andaban de putas... Pues ya es muy su pedo... Completamente su pedo... ¿Por qué me empezó a molestar? Hay atentados en París... Mueren casi 100 personas... Y digo casi 100... Porque ese es el número más aproximado... Digamos... Más moderado que he escuchado... Algunos dicen que son 500... Otros que fueron 1000... Otros que... Luego porque también bombardearon... No bombardearon... Le pusieron bombas en los carriles de un tren... También hubo problemas... Ahí mismo en París, al día siguiente empezaron los bombardeos de Francia a Siria. ¿Pero entendemos realmente el problema? Ok, aquí voy a hacer referencia a otro youtuber también. A mí me gusta dar crédito a quien quien lo tiene. Una de las personas que ha explicado esto con más sencillez y más fácil de entender para toda la bola de... Pues ahora, perdón que se los diga, pero naquitos que creen que conocen todo el problema, y eso que tampoco voy a decir que sea la historia completa, la hizo también el día de hoy, yo os digo que se llama Jesús Manuel, por aquello de que es este... Chumel. El compa Chumel Torres, que por cierto viene a Morelia, no sé si ir a verlo, me cae bien, no le tengo así que digas una gran admiración, es un tipo al que me gustaría... este ...checar a los cinco y decirle... ...bien cabrón, vas bien... ...hasta me siento orgulloso de ti... ...porque su programa es un poco diferente... ...a la bola de idioteses que hemos visto... ...en cuanto a bloggers mexicanos... ...pero basta de hablar de la persona... ...y vamos a hablar de la idea... ...les recomiendo el video que sacó el día de hoy... ...que se llama Parálisis... ...donde explica... cómo llegamos... ...a este pedo con Isis... ...les explico... ...el Estado Islámico... ...es un grupo radical musulmán que desean que se restaure en todo el territorio midoriental lo que se llaman los califatos un califa es propiamente como el sucesor del profeta Mahoma es algo así como la monarquía debido a que Estados Unidos está en todo Irak después de lo que sucedió en Irak desde hace ya más de 14 años todos recordamos el 2001 y las invasiones posteriores se han ido su territorio se ha ido reduciendo, reduciendo, reduciendo y se quedaron en Siria. En Siria también hay una guerra civil. Porque su presidente es un hijo de la chingada. Pero no voy a entrar demasiado en detalles. Entonces, este presidente bombardea a su pueblo para que no se le revele demasiado. ISIS está ahí y aterroriza a la gente para llamarlos a sus filas, sí, para que se unan hasta por miedo. Y al mismo tiempo. Como allí está ISIS, otros países empiezan a bombardear Siria. ¿Qué pasa entonces con los sirios? Dicen, yo me largo de aquí. Me largo de aquí, yo ya no quiero vivir aquí. Maldita sea, todo el mundo me quiere bombardear. ¿Y qué sucede? Algunos países como Alemania empiezan a aceptar refugiados sirios, pero otros se pasan de verga. Es que en serio el video donde una pinche vieja hija de su putísima madre le mete el pie a una niña... No, de hecho hasta la pateó por su odio hacia los refugiados hay gente que cree que los refugiados musulmanes fueron responsables por los ataques en París claro por supuesto que fueron ellos no es la primera vez que una gran ciudad como París es víctima de un ataque terrorista en España no puedo recordar bien la ciudad no sé me acuerdo si fue a Barcelona o la propia Madrid hubo varias bombas en varios trenes y mataron a muchas personas y de hecho yo tenía una prima que estaba viviendo allá a mí me preocupó muchísimo esto lo hicieron militantes de la ETA supuestamente. Que son personas que quieren que el País Vasco, una parte de España, sea independiente. Que nada tiene que ver con el rollo de Cataluña. Eso, es aparte. Ni no comparen a los catalanes con los vascos porque alguno de los dos los mata. No se llevan bien. Ayer en el comentario lo que quiere decir que probablemente ya se está hablando de algo que está fuera de su... ¿Cómo llamarlo? Pues de su zona de confort. Ahora, ¿qué pasa ahora? Empiezan unos. Los franceses, Dicen, los franceses están mal porque están bombardeando Siria. Pero están bombardeando Siria porque el Estado Islámico definitivamente es un enemigo peligroso. Y está bombardeando y está haciendo ataques terroristas por toda Europa y el área de Medio Oriente. Al punto de que está creando y ya estamos en medio de un conflicto que ya pudiera considerarse una tercera guerra mundial. Están involucrados muchos países, ya ha sido muy duradero y los motivos son muy muy variados. La mayor parte de esta guerra es socioeconómica más que militar. Pero a pesar de esto, pues sí, es una, es una gran guerra. Y así fue el nombre que se le dio a, la, a lo que después sería la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Cómo identificas a los amigos y a los enemigos cuando todo el mundo está contra todos? ¿Quién está bien? ¿Estados Unidos tiene a Donald Trump que quiere que los musulmanes anden con distintivos de que son musulmanes como los judíos? Hoy salió con esa mamada. El día de hoy fue un día fabuloso para criticar esto. Osama Bin Laden era aparentemente un agente de la CIA. Y cuando, digamos, estuvo en buenos términos con los estadounidenses, pues... Perdón, fue un gran recurso para todo lo que es Occidente, todos nosotros. Mucho de lo que gozamos hoy... Porque nosotros también nos beneficiamos... de lo que se beneficia Estados Unidos... Es algo que mucha gente no ve... O ni cuenta se da... Pues vino de eso... De todos los tratos que se hicieron... Y de todas las trampas que Estados Unidos... Que si Oliver North le vende armas a los... A los Contras en Argentina... Y le manda el dinero a los iraníes... O fue al revés... Nos vendió misiles a los iraníes... Y le mandó el dinero a los Contras... Ya no me acuerdo... Bueno el punto es que hace guerra aquí y hace guerra allá donde parece que no le importa y luego va y se mete y dice que son los de la libertad y valen verga gran parte de ISIS también está financiado con dinero norteamericano, ¿cómo sucede esto? bueno, cosas que se salen de control o cosas que están tal vez demasiado bajo control ¿cómo saber la verdad? ¿porque la publican los medios? ¿porque la publican blogs paranoicos de izquierda o de derecha? ¿a quién le vamos a creer? Y mientras tanto todo el mundo le dice a otros No sientan lástima por los parisinos Cabrón, como si las 100 personas que murieran en París Hubieran sido los pilotos de los aviones que bombardearon Siria Que no solo no lo eran Sino que además aunque hubieran sido, ¿qué? Aunque hubieran sido, ¿qué? Y además los bombardeos vinieron después Creo que eso temporalmente ya era medio imposible Perdón, se me van las cabras Son ataques a civiles, que no la deben ni la temen, a veces ni saben qué pedo. Los franceses, como pueblo, no tienen la culpa de que su gobierno empiece a hacer pendejadas. En algunos casos, ataques como estos, sirven más para que la gente se ponga del lado de las pendejadas del gobierno. Para eso le sirvió. Yo no sé si le salió el tiro por la culata a Isis, o si hay algo más que sospechar ahí. Yo también le puse sospechas después del 11 de septiembre, porque hubo más beneficios del que pudo tener en Estados Unidos después de algo tan fuerte y ahorita París bueno es un buen pretexto para Francia Rusia, todos los países para ir contra todo contra el Estado Islámico que está recluido en Siria ah, no sí Yo estaba empezando a preocuparme de que no veía tantos comentarios por cierto, veo menos gente este, conocida conectada, creo que el programa no está bueno no me pasa nada Dice Bere que hola y de nuevo. Hola Bere, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que te que puedas quedar con nosotros. Si no, ya sabes que el video y el podcast están disponibles casi inmediatamente después. Hoy, pretendo subirlos tan rápido como me sea posible. Bien. ¿De qué estábamos hablando? Porque Les cuento toda esta historia y les hago todas estas aclaraciones. Porque si sí, todo el mundo se pone a decirle a todos. No, mejor siente lástima por los mexicanos incluso. Yo siento lástima por ti. Miren, cuando sucedió de Yosinapa, todos sentimos algo muy fuerte dentro. Algunos ya están hartos, otros creen que esta es una conspiración, me vale madres. Chairo de izquierda, Chairo de derecha, no me importa qué seas. Pero cuando me dicen que 43 personas desaparecieron sin dejar rastro y que básicamente ataron a las familias, como así ah, nos vale madre y que fue necesario toda una movilización para que esto fuera noticia nacional. De hecho la gente no creo que haya visto todo lo bueno que salió de esto pero eso es punto y aparte el punto es esto adivinen qué pasó en Europa los franceses los italianos los españoles empezaron a hacer sus propias marchas y protestas porque empezaron a tener empatía hacia los mexicanos cuando Peña Nieto tocó Francia el gobierno le dio una medalla y la gente le aventó huevos El pueblo francés, ese que acaban de atacar y el que dices que no les tengan lástima Esas mismas personas dijeron, los mexicanos no merecen ese presidente Solidaridad con nuestros hermanos latinoamericanos ¿Y tú sales con tus mamadas? ¿De verdad? eso es lo, ¿Esa es la imagen que quieres tener, que quieres mandar a los europeos o a los latinoamericanos? ¿Así de puto quieres ser? Quieres hacer que parezca que los, norteamer- que los sudamericanos, norteamericanos o no, mexicanos en este caso, latinos, merecemos lo malo que nos pasa. Tal vez es solamente una opinión radical de un pendejo en un podcast, pero definitivamente es firme. La sostengo. Otros dicen, ¿por qué nadie sintió lástima por todo lo que pasa en México? como si sentir empatía por las tragedias que pasan en Siria, en Francia, en Japón hace unos años cuando les llegó un tsunami y luego ese tsunami los puso en un peligro nuclear o por cualquier otra parte del mundo la gente dice y por qué no volteas a ver primero a México dice, no se pueden las dos así de why not both por qué no podemos sentir empatía por todo el mundo por qué no podemos apoyar a todo el mundo. Eh, a mí me pareció este estúpido recientemente cuando pasó este huracán, Patricia, que por cierto, eh, bueno, se combinó con algo extraño que me pasó y bueno, no se los voy a contar porque todavía es muy pronto sin este respeto para esto. Este huracán dicen, no, pues es que no fue ni remotamente tan peligroso como la gente dice. Y yo, bueno, la verdad es que no, pero... En definitivamente, ¿qué tuvo de malo? ¡Ay, qué mal! Voy a quejarme y a poner porque nadie se murió. Discúlpame, ¿no deberías estar contento? Está bien, hasta yo me pongo paranoico, hasta, hasta yo empiezo a pensar que hay algo detrás cuando algo, pasa, cuando algo pasa demasiado conveniente, pues. Por ejemplo, con esto de París. Soy suspicaz, pero definitivamente no quiero que la gente tenga terror. Esa broma estúpida que alguien puso en mi muro el día de hoy, de que supuestamente el Estado Islámico había amenazado al Estado de Michoacán, quién sabe por qué, se notaba que era una broma. Pero no todo el mundo tiene el criterio para que para no creérsela. Eh, empiezan a hacer el miedo viral, la gente ni siquiera abre el link para ver que es una broma, o lee la noticia entera, ver el puro encabezado, y tienes un montón de gente espantada. Eso es también terrorismo a lo mejor involuntario, a lo mejor no es tu intención hacer terrorismo asustar a la gente pero lo estás logrando mal por ti la guerra, la guerra nunca cambia quiero dejar ese tema de lado la verdad no podía dejar de decirlo y creo que quedaba mejor en el pasado pero ahora sí que dejé mis notas de lado sin querer completamente sin querer se los prometo y vamos a ponernos geeks, vamos a relajarnos tantito y vamos a hablar Ya no de tantas consecuencias, ya no de ya no nos vamos a regañar tanto. Voy a agradecerle mucho a nuestro escucha Tony Martínez, porque además de que nos donó Hitman Absolution, ya bueno, debieron ver el video, ya también va a ser ahora sí que el gran patrocinador de la pequeña miniserie que voy a iniciar de gameplay de Fallout 4. Nos regaló el Fallout 4. Detallazo, detallazo, compadre. O sea, de verdad, no solamente porque es un juego muy caro, sino porque, bueno, era un juego que yo de verdad... Tenía muchísimas ganas de jugar. Y de eso vamos a hablar ahorita. Quiero hablarles un poquito de mis impresiones del juego. Nada con spoilers. Definitivamente no quiero hablar de la historia del juego. No quiero decirles mucho. Solamente quiero hablarles de algunas cosas que me gustan y otras que no. Les hago unos ejemplos. El juego ha sido rebalanceado completamente. Es decir, para nada es tan fácil como solía ser el Fallout 3, por ejemplo, y el New Vegas. Que de repente sentías que era demasiado fácil Que el Bats lo hacía todo El Bats bat está bastante nerfeado Es decir, como el tiempo no está detenido Mientras haces el Bats Tienes todavía que decidir rápido Y puedes morir estando en Bats Eso es algo Es algo bueno Te fuerza a ser mejor Y da, a, añade otra capa de muerte al juego El único problema es que para los idiotas como yo Que no somos buenos en los shooters Pues definitivamente pues No, no está tan bueno ¿Qué más me gustó? Gráficamente sí está bastante bien, me gusta que sigue como que conservando esa esencia de Fallout, aunque tal vez, tal vez la paleta de colores no fue la adecuada, se ve como demasiado vívido, demasiado lindo, no sé cómo explicarlo. Cuando tú entrabas a Fallout 3, sí sentías que estabas en una mezcla de pasado y futuro. Donde eh, todo era como un tono sepia Había mucho acero, madera rota Y podrida Eso le daba un tono como un poco ocre Que te daba todo el setting De esa desesperanza y pobreza En la que vivía la gente Que ya no es tan creíble acá Sientes como que el cielo muy azul De repente siento que estoy en Skyrim Es una crítica al juego, sí Pero al mismo tiempo No me molesta tanto porque es el tipo de cosas Que se arreglan con un mod Es... Y ya metí mi primer mod. Solamente por una crítica que se iba muy fuerte al juego. Al parecer metieron. ¿Cómo llamarlas? Todas las texturas son 4K. Aunque lo pongas en el mínimo. Son texturas 4K que son muy grandes. Y puede usar mucho el procesador y la tarjeta de video. Entonces alguien decidió. Hacer texturas en 2K para las personas que no tenemos una computadora tan poderosa. Y la verdad es que mi experiencia de juego mejoró muchísimo. Ahora también estoy recurriendo mucho al sujeto que... Ahora sí que la cirugía plástica, que tiene mucho sentido que aquí esté disponible desde casi el inicio del juego, cuando en los otros juegos era algo muy difícil de obtener, porque te dan a entender desde los otros juegos que el lugar en donde estás... Es donde esa tecnología está más disponible Así que bueno, dentro de la historia Está bastante bien Y bueno, ya no estamos ahorita Como para que eso sea un premio Ya era Mucho mejor tenerla disponible Debo quedarme con un aspecto visual el de New Vegas con su aspecto western No, fíjate que a mí no me gustaba el western De hecho Te confieso que a mí me gusta Tales of the Wastelands Porque me permite usar todas las ventajas de gameplay Del New Vegas, que es lo que tiene mejor cosas como una mejor interfaz para crear y mejorar armas que por cierto es también mucho mejor en Fallout 4 muchísimo mejor para hablando de muchísimo mejor en cuanto a la creación y mejora de armas, porque hay mucha más variedad es muy personalizado y eso de poder ponerle nombre a las armas como le ponías nombres a las armas en Skyrim está muy padre y de hecho está mejor eso acá que en Skyrim porque en Skyrim ¿Cómo les diré, el tipo de juego que es Skyrim y la variedad que tiene de repente no tienes ganas de ponerle nombre a tu espada o a tu hacha o a tu arco. A lo mejor, bueno, porque sabes que siempre hay otro que quieres usar. Porque vas a hacer otro personaje o sabes que vas a encontrar algo mejor. No te vas a quedar con uno para toda la vida. Yo acá, por ejemplo, tengo mi, en el Fallout 4, a diferencia de esto, sí tengo mi pistola de 10 milímetros y ya sé, ya le estoy entendiendo, ¿Cómo voy a crear mi personaje y cómo voy a crear mi arma para usarla? Frecuentemente, no siempre, porque definitivamente voy a necesitar armas mejores. Ah, se nos va Muche, perdón. ¿Un largo día para terminarlo con una junta de trabajo? (risa) Gracias, Yamashita. El buen Yamashita Kagamine Kudo nos saluda. A ver, vamos a ver. Tenemos mensajes a través de las redes sociales. Ese fue el... ¿Qué se oye ahorita? Ah... Los, los buenos amigos que están este retuiteando, muchas gracias. Ah, miren, parece que Pat, el, el punk del NES, también está haciendo un streaming en vivo en este momento. Fíjense que el tipo me cae bien, pero el tipo de programas que hace no me interesan. No sé qué pedo. Bueno, no no importa. No es de lo que vengo. Voy a seguir hablando un poquito del Fallout 4. Tal vez debería reservarme algo para el gameplay, pero en el gameplay o durante el gameplay, quiero hablar del Fallout 4 en mi experiencia directa, es decir quiero hablarles de lo que me voy dando cuenta de lo que voy aprendiendo, porque yo no leo tutoriales, ni guías, ni reseñas cuando juego un juego nuevo digo si sí escucho opiniones en el sentido de, si sí vale la pena comprarlo o no vale la pena comprarlo, pero hasta ahí porque honestamente a mí me encanta aprender ahora sí que desde la desde la mera mera experiencia eso me lo hace mucho más divertido y si ustedes ven el primer video que hice se van a dar cuenta un poquito de por qué aunque tal vez se desesperen un poco porque eso también hace más lento el gameplay y las personas que lo están viendo seguramente se desesperan si sí va a haber esa serie, espero también no se me olviden los demás juegos que me han donado y las los, mí, los que me han pedido que les haga gameplay no se me olvidan pero vamos a ir lento al menos esta semana y la que sigue debe de haber Gameplay y debe de haber Gameplay de Fallout Ya después Va a haber un poquito de disminución En la frecuencia de los videos Porque Bueno, empiezo otra vez el cuatrimestre Y me dieron muchas más horas en la universidad En la que estoy, afortunadamente Dios les, porque la verdad es que Ya estaba casi literalmente muriéndome de hambre Ay Dios mío no, 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 no. perdonen, es que me da me da cosita la gente que dice, no vamos a festejar el día del hombre como si fuera su cumpleaños, no, 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 me, me desesperan, y más me desesperan las mujeres que dicen, tenemos que recordar que los hombres también se enferman y también tienen sentimientos, se les había olvidado, de verdad que me da mucho miedo, pero bueno, yo les tengo fe, según yo las personas normales no se les olvidó que los hombres son seres humanos, es todo. Que para cuando Civilization 3 es el que sigue, definitivamente es el que voy a hacer próximamente. Por cierto que ese sí lo quise jugar un poquito antes porque es un juego lento. Y la neta no le estoy entendiendo ni madre, voy a tener que meterme a un walkthrough o algo así y meterme ahora sí a los tutoriales. Porque no me está funcionando aprender por experiencia, el juego es mucho muy complejo. Y me está intrigando, o sea de verdad me, me está dando muchas ganas de jugarlo Y tengo también miedo de aprenderle mucho Porque siento que me va me va a enviciar Y ya tengo Fallout 4 de este lado También este alguien me regaló un bueno, spoiler Chrono Trigger para Android Y quería pues precisamente hacer una pequeña video reseña De la versión de Android Hablando de los controles, hablando de los cambios gráficos si sí, los hay Todo lo demás Me desespera que siempre sea día de pago, pero nunca de dinero gratis. Día de algo. Ah, ya entendí. No, no, no. Pues sí, no. Día de dinero gratis. No, te encantaría a ti, pero a la persona que tiene que dar el dinero, a esa persona nunca le va a gustar. Bueno, otras impresiones más. Este, Tengo problemas al modificar mi personaje. Lo que les decía que estoy usando mucho al cirujano. Porque siempre que termino me parece que mi personaje quedó precioso. Pero al verlo de diferentes ángulos se empieza a ver extraño Y de repente parece que hay pequeños detalles de la cara que no quedan bien Y espero no, que no tener que acabar haciendo como alguna vez tuvo que hacer en Skyrim Que simplemente lo que hacía era agarrar un personaje predeterminado Cambiarle la paleta de colores, o sea, el color de piel, el color de ojos, el color de cab- Y bueno, obviamente el estilo de cabello también porque esos no afectan tanto Y el diablo porque cuando me ponía a cambiarles la cara se empezaban a ver extrañas espero no tenga que hacerlo acá y se nota mucho porque muchos NPCs o bueno más que NPCs personajes en sí con los que conversas están muy bien hechos y se ven muy humanos curiosamente el que que tiene mejor arquitectura facial no es un ser humano ay sí. Sí, sí, sí. Eh, Seri hizo un comentario. Lo pueden leer ustedes en el video, pero para ustedes en el podcast no, no pienso hacer ese pequeño spoiler de gameplay. A este me lo voy a decir. Bienvenido a We Run Out of Adhesive Simulator. Sí, me he quedado sin adhesivo muchas veces y tengo que decir que no me llama la atención la función de construcción. Miren, en Skyrim y en Fallout siempre ha habido un mod de construir tu propio pueblo, tu propia casa. Y es un mod muy popular. Nunca, bueno, lo he instalado en ambos juegos y nunca me he quedado con él. ¡Me da hueva! ¡En serio, me da hueva! (risas) ¡El juego es enorme y hermoso! como para detenerte en eso? Ok, supongo cuando me termine la historia y otras muchas cosas y antes de que salgan los siguientes DLCs, pues me voy a poner a hacer mi propia casa y las comunidades que ya dependen de mí, las, las empezaré a cuidar tipo Fallout Shelter, que por cierto eso tampoco me gustó mucho. Este, Pero definitivamente no... Pues no es por lo que empecé a jugar. O sea, definitivamente no fue mi favorito. Si está intuitivo, ahora sí que como quien dice, está padriuris. Pero no es por lo que yo empecé a jugar. El juego está mucho más difícil de lo que yo puedo aguantar en términos de shooters. He mejorado un poco desde entonces. Muy, el, lo que no he filmado, lo que no he grabado, porque sí quise avanzar antes de filmar el siguiente. Híjole, no saben, he muerto, 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 muerto y muerto y no he dejado de morir. Y eso que, siendo honesto, no le pongo en la dificultad más alta. Lo siento. Lo siento yo. La gente que ha creado rostros es gente con mucha paciencia. Mucha, mucha paciencia. Si ustedes me ven mi experiencia en el creador de rostros pueden ver que sobre todo cuando juegas en baja resolución hay detalles en el rostro que no son tan visibles por ejemplo, estás haciendo más grandes los pómulos y solo se ve desde cierto ángulo, porque de completo perfil o de completo frente, no logras ver que se fueron en diagonal hacia afuera y no se ve mucho dice Seri que él se ha más de 24 horas construyendo y decorando la verdad es que a mí no me llama tanto la atención eso digo, no es que no lo vaya a hacer, eventualmente voy a hacer eso, pero digamos que voy a acumular mucha basura y en un solo pueblo, o sea, no, no manchen, o sea, ya me di cuenta de que casi todo es una posible casa. Puedes hacer como tu mini cuartel general en un montón de lugares a través del Commonwealth, así se llama el lugar donde estás. Y no sé si eso me gusta, es como muy fácil. Hay muchas cosas que se complicaron, sobre todo el combate, y muchas cosas que se sobresimplificaron. Me gusta como ahora, igual que en otras, que en otros juegos. Tu armadura no es un set completo Así de que, ah, la armadura del Raider Toda entera, no, ahora es Un montón de piezas y eso está genial Yo por ejemplo no sé Imagino que mucha gente al menos lo hizo al principio Pero yo con eso me pienso quedar Es mi traje del Vault 111 Con partes de armadura de cuero y de metal Para que se vea muy steampunk Eso es lo que yo estoy haciendo Ya lo verán en los gameplays Y lo estoy mejorando, mejorando, mejorando Para poder seguir jugando mejor me gusta el concepto de que la armadura de poder ya no es algo que vas cargando sino ahora sí que algo a lo que recurres y que puedes mejorar, eso se me hace muy bueno y que no tiene pues no tiene que reemplazar todo lo que tiene esa es la puse al final sino que puede ser como un add on e inclusive te pide que no abuses de ella con algo que tiene mucho sentido añadiéndole las celdas de energía y el daño a las partes específicas. Una cosa genial por cierto En ese sentido el juego está muy bien En otras se me hace que el sistema de perks Se simplificó un poco Sabes más o menos Digamos que es demasiado intuitivo Me gustaba antes este Los perks que eran un poco locos Pero es que no te podías poner Hasta cumplir ciertas características Y que tenían efectos Digamos no tan straightforward Dicen en inglés Por ejemplo no es lo mismo un per que te sube 40% de daño A armas que no sean automáticas Como sucede en Fallout 4 A uno que dice Vaquero, cuando tengas un arma Como una escopeta o... Y estés a menos de tantos centímetros de distancia Haces daño doble este por... y, Pero son armas específicas De un vaquero O sea que si la dinamita O las escopetas O por ejemplo, también te dicen no, este, Prefieres el revólver corto no sé si me estoy explicando Dicen a mí me gustan las armaduras funcionales Las cuales vas armando desde cero La dificultad de ensamblarlas y que no exploten Por equivocarte con algo, por ahí va Este, mi primer encuentro con un Death Clock Que es una secuencia scripted De qué es el inicio de la historia Qué lástima que no se grabó Habría sido muy divertido para ustedes verme Ser patético contra ese Death Clock A pesar de tener una armadura de poder Y una minigun Si no se llega a atorar en una escalera nunca lo hubiera matado pero así es la experiencia con los Dead Claws, casi siempre. Y ahora las ratas topos son mucho más peligrosas. Ya ni hablar de los ghouls, que miren, sí se ven muy bien. Pero honestamente sí les falta algo que me gustaba mucho de los ghouls de los fallouts, que es la carne viva. Me gustaba mucho la carne viva de los ghouls. Este, los pedazos que se les caían. Ahora solo parece que se ponen morados y por ejemplo hay unos que no tienen nariz... O sea, son... Ya no son... ¿Cómo les diré? Cuando tú ves a un ghoul que te habla, este... Yo hasta me podía imaginar su transformación paulatina. Ahora no parecen... No parece como alguien que pasó por una enfermedad. Parecen monstruos de verdad, no sé. Si sí están padres, es decir... Por sí mismos son monstruo muy, muy difícil. Ahora son más rápidos. Se comportan más como zombies, este... Se avientan al piso, se paran de estar de espaldas, se te dejan ir a toda velocidad. No es que antes no lo hicieran, pero antes solo corrían muy rápido. Ahora saltan y son de verdad muy... Bueno, si ves uno, sabes que hay más y sí da un poco de miedo. Agradece que no son Rivers. No, pues yo... ¿A quién le estás hablando, hijo? Si quieren ver a un moco sufrir con ese Dead Club por jugar en Survival, vean el mutante de la semana pasada. <risa> supongo que quisiste decir a un loco y supongo que te quieren decir a ti. Los podcasts mutantes también se graban en video y también se suben, son puro gameplay. Ahí no van a ver mi cara, ni van a ver el chat. Miren, empecé a hablar de Fallout y empezó a aumentar la... <risa> empezó a aumentar los escuchas, qué pinches cabrones. No es el único que quería hablar, este... Este, hay un juego que quiero recomendar y al mismo tiempo no tanto. Miren, en México tenemos producción de videojuegos, aunque parece que no. En particular muchos están en las plataformas móviles, en Android, en iOS. Y recientemente, ahora sí que me pasaron de una escuela aquí en México que están en Guadalajara, de diseño de videojuegos, ¿cómo se llaman? 2D estu- estudios 2D 2D Games crearon un juego que ha sido muy exitoso recientemente que se llama Viva Sancho Villa. Es un juego creado con un montón de nacionalismos y estereotipos mexicanos. Bastante divertido. Eres un esqueletito que se llama Sancho Villa. Estás muerto. Todo lo que vas a ver es un estereotipo mexicano. Los Power-Ups son chiles o frijoles. Las vidas extras son calaveritas este, de chocolate, por cierto. Que dice: Me van a ver a los locutores que no seamos serio yo. Jeje. Pero a lo que voy. ¿Qué tiene de bueno el juego? En esencia, es un Endless Runner, tipo plataforma. Es decir, no es un Endless Runner como lo es Jetpack Joyride o como lo es Robot Unicorn Attack. Es un Endless en el sentido de que el personaje se va a mover por sí solo y tú le vas a decir cuándo saltar y cuándo atacar. En ese sentido, es más bien una plataforma. Me gusta mucho porque los ataques, con espada sobre todo, tienes una espadita, es un machete, mejor dicho. Sí dependen de que lo hagas bien. Puedes hacer combos y se pone bien chido. Sobre todo me encantan los sonidos porque, por ejemplo, el primer combo que haces es, oye, chido, el segundo, a huevo, ¡Ándale! O sea, luego se oye algo así como ¡Chúpala! Está, bien, está muy chido. Y se oyen como niños gritando, que también es de tipo mexicano. Muy, muy padre. El juego no es gratuito. En esencia está en $65 pesos. Creo que ya se puede ya conseguir en, en Android por $20, nada más. No sé si estaba en oferta cuando lo compré. Pero tiene unos cuantos problemas. Estos son los problemas que le encontré. Número uno. Al estar programado en Unity lo que tú veas en iOS o en Android va a ser un porto. y en Android tiene algunos extraños problemas con los procesadores en mi tablet Asus una tablet grande con un procesador Intel funciona muy bien pero en una más poderosa como la tablet Samsung que tengo, se empieza a trabar creo que es por esto está programado para detectar software adblocker yo tengo mi, ta- mi tablet más poderosa la tengo ruteada y tengo un software para bloquear adblock hay algo curioso una aplicación que compraste ya no debería tener ads o no debería tener nada para buscar el adblock pienso yo porque bueno ya pagaste por ella y también tiene microtransacciones para hacer una app hecha en México y con tantos elementos mexicanos te cobra las microtransacciones en dólares, todo cuesta un dólar. Son más que nada moscas, que las moscas recolectan las monedas. Si vas buscando monedas tipo Mario Bros. y con esas monedas compras Power Ups al principio de los de cada uno de los niveles. O bien compras vidas extra, pero las vidas extra no tienen mucho sentido al menos para mí, porque los niveles no son muy largos y si pierdes lo único que pasa es que empiezas el nivel desde el principio. Eso es todo realmente porque si, sí, no tiene un sistema que te impida seguir jugando, tú puedes intentar un nivel mil veces, eso es lo bueno eso es lo que me encantó lo malo es que para entrar a un nivel hay que entrar a tres menús en total y que entre cada uno hay una load screen que dependiendo de la capacidad de tu aparato puede ser más o menos larga en ese sentido no me gustó tanto las load screen no son tan vistosas o tan cómo te diré Ahí los sí que están diseñadas para que mientras las ves no te desesperes. Tienen algún movimiento o algún consejo sobre el juego. Estas tienen consejos sobre el juego. Pero al final de cuentas lo ves y ves el escenario y nada más. Y aunque no lo crean, cualquier cosita que se mueva te hace que te desesperes menos. En este caso no, no pasa nada. Dice serie, a la verga me acaban de pasar una munición de artillería por encima. Y no sé ni qué pedo ni dónde se fue el Fallout 4, en el Fallout 4. Hablando de comentario... poco (risa) Bueno, ya para lo que estamos hablando. Ahora, ¿recomiendo el juego? Sí. El juego es muy divertido. Además de que estarían apoyando un estudio mexicano. El estudio mexicano de 2D Games le está yendo muy bien. Y la verdad es que los artistas se la rifaron. El juego es vistosísimo. El personaje está genial. Los sonidos están bien diseñados. Solo quisiera que la versión de Android fuera bastante más estable. No se cae. Pero les digo, se retrasa. Y aquí está el problema. Si la juegas en un aparato ruteado... Quiero suponer que es eso. Porque yo no tengo ese problema... En un aparato de menor capacidad... Pero que no está ruteado. Si con el adblocker... Que insisto, yo no sé por qué... Incluso me salió el letrerito dentro de la aplicación... Que dice, "Vaya he detectado que tienes el adblocker. Por favor, quítalo para que yo pueda recibir un poco más de dinero. Y yo siento que... Gente, en serio, no pongan esos mensajes en sus aplicaciones. Si ustedes son desarrolladores, los hacen ver muy mal. Los hacen ver muy, muy mal. Las personas que... Usan los los ad blockers, saben por qué los usan. Yo los uso en particular para evitar los virus, en serio, y porque hay algunas aplicaciones muy abusivas que a pesar de que las he pagado me siguen poniendo publicidad y a mí no se, a mí no me parece justo. Y ustedes se ven muy mal haciendo eso. Yo sé que no sé, se hace uno rico haciendo aplicaciones. Y definitivamente creo que es. ¿Cómo les diré? Creo que este modelo es muy bueno. O tienes la aplicación gratis, pero tienes publicidad y microtransacciones, o pagas la aplicación. Y creo. Yo no me he encontrado publicidad en la versión pagada, porque de hecho no hay versión gratuita, de Viva Sancho Villa. Según yo, no la tiene, a lo mejor. Y tampoco me la he encontrado en mi tablet de menor capacidad. No la he visto, pero si pretenden tenerla, muy mal. Porque ya pagamos la aplicación. Las microtransacciones tampoco son una buena idea. Creo que las moscas deberían ser compradas con otro tipo de puntuación. Con ítems que se encuentren como secretos en los niveles. Las microtransacciones, de verdad, en una aplicación pagada se ven muy muy mal. Incluso, si el juego pudiera ser completamente independiente. Funcionara perfectamente bien en, en un aparato root. Sin publicidad y sin microtransacciones valdría mucho más de los 65 pesos que están cobrando por él. Sí se sí, valdría la pena pagarlos así como está. Los 20 que estaban en la oferta y no le recomiendo a nadie que lo compre por más. Tengo que ser sincero con esto. Lo siento prima. Este mi prima es una gran fan de este juego. Es todo lo que puedo decir. Este ya fue quien me quien me lo recomendó. Yo tengo que ser sincero. son cosas como esta que hasta juegos buenos les dan en la torre, por ejemplo el juego de Final Fantasy no me acuerdo cómo se llamó tenía tantas microtransacciones que por muy divertido que fuera, a nadie le interesó a nadie le interesó porque simple y sencillamente dicen, no yo no puedo estar pagando por personaje y menos si el personaje es aleatorio te pago 5 dólares no un un dólar por personaje 5, pero déjame escogerlo Y dice, yo uso AdBlock para evitar a las mujeres calientes cerca de mi zona. Ah, Ay, por cierto, el AdBlock también nos sirve para una cosa. Yo sé que eso no está bajo su control, desarrolladores, si alguno me está escuchando. Pero sí hay muchos. Yo tengo que ponerle el AdBlock, por ejemplo, al celular de mi madre. Porque pues mi madre no está acostumbrada a este mundo tan peligroso que es el internet. Y ahí, güey. Sí, All the Braves, gracias, así se llamaba. Que precisamente me engañó bien cabrón. Precisamente cuando Bravely Default era apenas un sueño en el horizonte de que iba a salir para 3DS. Y cuando pusieron All the Bravest, cuando compraron ese dominio, pensábamos que, se, que así le iban a llamar en América. Imagínate, le han salido no sé cuántos dedos que dicen, ponga esa autorización en Whatsapp para poder hacer llamadas gratuitas. Hoy día ya tiene llamadas ventas normales el Whatsapp. Este. O ponga para que el Whatsapp sea azul y dice, mi mamá cae mucho en esas cosas y por eso su teléfono a veces ha sido blanco de muchas infecciones lamentablemente hemos tenido que recurrir a cosas como el adblock en los celulares, no solamente en, en los navegadores. Entonces, arreglando estas cosas, si le van a poner microtransacciones, creo que se puede mejorar eh, ahora sí que el modelo de negocio. ¿Qué puedes hacer? No solo las famosas moscas y abejas por un dólar. Puedes, por ejemplo, poner por 50 centavos o no sé que te, cómo te deje cobrar la aplicación, Desbloquear combos. O sea, los combos se pueden desbloquear si sepas hacerlos. Pero si eres de, de plano bien menso, que te digan exactamente cómo. Por cierto, una cosa que me disgusta del juego, y disgusta es la única palabra, es que la pantalla de status, o sea, que donde ves el personaje, tiene tres datos y para llegar ahí tengo que pasar por una load screen. Y esos datos están disponibles para mí en la pantalla mientras juego. Entonces, esa pantalla no tiene por qué existir. O sea, la puedes quitar a la verga, por favor. Porque además, el único combo que te dejan ver ahí... De verdad que no me ayudó. No me ha ayudado. Si puedes meter a Sancho moviéndose, haciendo el combo... Y puedes hacer que te muestren los combos que ya has hecho todos ellos... Para que los recuerdes. Perfecto. Pero así como está, no sirve para nada. Perdón que sea tan crítico. Y de hecho, lo soy con todos los juegos. Me encanta. De hecho, cuando estoy aburrido, siempre me pongo a jugarlo. Lo pagué con mi dinero. Ahora sí que no dependí de ustedes... Pero gracias a todos ustedes, por cierto. este <risa> Y honestamente... Lo... Hay muchísimas cosas... Sobre todo del diseño del juego. Se puede mejorar todavía bastante. Creo que el éxito que tiene... Es muy merecido, pero creo que podría ser más. Y le podrían estar sacando hasta más dinero... Mejorando ese modelo. Siendo un poco más amigable con el usuario. Porque les digo, sobre todo las pantallas de espera... A inclusive sin el adblock y sin errores de programación, si sí dan una torre. Y les voy a explicar también qué pasa. El problema con el, digamos, con la arquitectura de programación que se que se pone a buscar el adblocker en tu, en tu aparato, pues, es que ralentiza mucho el juego. Y ese delay me llevó a morir en el tutorial. Perdón, pero esas sí son jaladas. O sea, que el delay sea tan malo que hasta una secuencia scripted se vea afectada al punto de que el personaje muera de una forma scripted. Digo, puede parecer como una buena forma para evitar la piratería, pero yo no estoy pirateando el juego. Yo lo compré. Y tampoco tiene publicidad como para que sea afectado por el adblock. El adblock... De hecho, cómo les diré, yo no tengo aplicaciones... Al menos yo no las tengo para uso malicioso, pero entiendo por qué qué tienen que poner ese tipo de búsquedas, por qué tienen que poner ese tipo de programación. Pero aún así, insisto, si el juego no se va a ver perjudicado, no, no me gusta que tenga esos detalles. El Adblock hoy en día es una necesidad, desgraciadamente. Todas las personas deberían tener una aplicación que les bloquee la publicidad maliciosa. Porque de hecho lo tengo un programado para bloquear la publicidad maliciosa. No es solamente para que mis aplicaciones parezcan premium. No. no hace de... Baja la versión con, con publicidad de plantas contra zombies. Y es que parezca que no tienes publicidad. Ni siquiera me molesta la publicidad de plantas contra zombies. El punto es que no me aparezca un pop-up nocivo. O sobre todo en aparatos que no son míos. Y de gente que no tiene pues este... Bueno. Que sí puede ser engañada. Por esa publicidad que definitivamente no debería estar ahí. Te diga, da clic aquí para tener esta aplicación que luego es una broma y un virus. Por cierto, Yago de Yago dibuja, visitar tu página en el celular es la muerte del celular. Si alguna vez tú escuchas mi programa, que merece un gran honor, neta, arregla eso. No mames, en serio. O sea, eso de que yo me meta y que siempre me esté diciendo, tienes tres virus y el virus es lo que me quieren instalar. No soy estúpido. O sea, de verdad, no está bien. Eso no sucede en el navegador, pero porque existe el AdBlock. Eso no está bien. Si dices que no puedes vivir de donaciones. Este simple blog, o como le quieras llamar, podcast, canal de YouTube, donde quiera que estén viendo esto. Ha recibido en en el último mes como dos mil pesos en donaciones de videojuegos. Sí, en serio, o sea, pónganse a ver todo lo que ustedes me han dado y eso sin contar con nuestros patrones de de Patreon, valga la rebusnancia que de hecho, un saludo también a a Miguel porque nuestro querido amigo Miguel incrementó sus donaciones mensuales y de verdad, ya era nuestro patrocinador y decidió, ¿sabes qué? Le voy a donar más al mes y yo, ay güey, que va yo de estoy encantado, o sea Me parece increíble. Increíble completamente de que haya alguien tan dispuesto a esto. A ver, una cosita. Vamos a leer aquí. ¿Cómo? ¿O sea que no hay mujeres calientes en mi área listas para coger? Y en serio, por lo general los datos son muy abusivos y prefiero no tenerlos. Demasiado. ¿Saben que yo antes le daba muchos muchos clics a la publicidad? Por ejemplo, yo estaba en un juego... ...y me salió publicidad de otro juego que decía... ...este juego te lo recomendamos y está muy bueno... ...y yo empecé a conocer juegos muy buenos gracias a la publicidad... ...yo le daba muchos clics... ...y de repente ya no eran eso... ...ya eran clics abusivos... ...y ya eran publicidad que decía... ...da clic aquí para proteger tu teléfono y es un virus... ...váyanse a la mierda, o sea neta no... ...así no se vale... ...una cosa es clara, no vives de ensalada... (ríe) ...se le agradece al buen compita por su gran donación... ...no y a todos... ...a Hazard... ...a Tony Martínez, uno de los más generosos hasta ahora... Este... A todos los que han donado. Este... A Janus G. Que por aquí yo creo que andaba. No, no anda. Miguel Padilla. Este. Edgar. Edgar también es donador. Este. También tuvimos... Ay, Dios mío. Perdonen que se me olviden los nombres. Pero es que son ustedes tantos. Y... No es por presumir. O sea, de verdad me, me encanta. Todos son diferentes... Este... Perdón generosos de diferente manera hubo una persona que nos depositó directamente mil pesos este al podcast de Leviatánime este, lo, lo hizo de forma completamente altruista y pues gracias a él tenemos el equipo de edición y por eso hemos podido llevar nuestro programa al público, es decir, bueno no al público sino al espacio público, Leviatánime ya se puede grabar en un espacio público porque ya puedo hacer una edición mucho más precisa O sea, cuando llego a casa Puedo ponerme los audífonos, detectar los ruidos Quitarlos, eso no se puede hacer con cualquier audi- Con un tipo, tipo de audífonos Este micrófono también me ayudó. Lo pagué yo primero con mi dinero Y me ayudaron a recuperar un poquito de la inversión Gracias a eso Ya, ya, pobrecito Me encanta, este micrófono es un C1 este Es casi casi que especial para podcasters en línea Todas esas donaciones han hecho que el programa pueda diversificarse, salir a la calle y ahora que lo podemos hacer en un espacio público, nos podemos invitar a ustedes. Si ustedes son de Morelia y están por el centro de Morelia, si es un lunes como por ahí por a las 6 de la tarde, pásense al Café Made Miku, así se llama, frente a la Casa de la Cultura, es casi seguro que por ahí vamos a andar. Y vamos a estar grabando. Y son completamente bienvenidos a participar. Realmente mucha gente me dice. Oye, ¿y puedo participar en tu podcast? Ya estando ahí, a punto de grabar. Yo. Para que te invite al podcast. Lo único que tienes que hacer es presentarte. Tienes que estar ahí y tener algo que decir. Es algo padrísimo. Dice Bere que nos debes. ¿Qué nos vas a estar debiendo? Con el apoyo que nos brindas. Y todo lo que hacen por nosotros es genial. Tengo que darles Por ejemplo, a, a... ¿Es José qué? <risa> ¡Ay, Dios mío! No, no ¡Ay, Dios mío! porque me siento tan mal? ¡Me siento tan mal! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! Espérenme tantito. Sí tengo que, que, que revisarlo porque no quiero decir mal su nombre... ...porque esa no es una persona que le agradezco yo demasiado... ...porque esta persona me ha ayudado con el diseño... ...de lo que fue el proyecto de la página de noticias... ...que finalmente, bueno, ya no prosperó... ...ya no tuve el tiempo para cuidarla antes yo era el editor... ...pero junté tantos proyectos... ...que ya no pude con eso... ...me gustaría que alguien lo continuara... ...pero no sé quién pedirle esto... ...porque yo yo no puedo pagarles... ...dicen... ...ah, pero si te llegan tantas donaciones... ...pues cómo... ...aunque no lo crean... ...mientras más crece esto... ...más gastos hay... ...es decir... ...aunque no lo crean... ...estamos dependiendo mucho de ustedes... ...tan solo para poder subir el podcast... La mayoría de nosotros somos un poco pobres. <risa> poder seguir teniendo internet, poder seguir teniendo servicios, poder seguir pagando los servicios de publicidad. Y ahora sí que hasta las multas que nos han puesto por ahí, este sí nos ha ido de repente. Se, ha, se han pasado pendejadas, aunque no lo creen. Para todo eso nos ayudan. No, y ahora que ven el video les va a gustar. A mí, por lo menos, me encanta cómo cómo se ve. Yo tengo aquí el preview. Y según yo, ya solucioné el problema del audio doble. Entonces, ahora sí va a subir mucho más rápido. Porque con el audio doble lo que tenía que hacer era tomar el audio del podcast y editar el video. Pero como esto se graba en FLV, que es una buena y una mala idea al mismo tiempo, editarlo es un pedo porque la mayoría de los editores no abren los FLVs. Pero YouTube ama el FLV. Lo sube en chinga, lo procesa en chinga. Y me permite ponerle post-efectos desde ahí. Y se ve muy bien. Al menos yo digo que no hay ningún problema. <risa> Ay, qué putos. No se aprovechen del Dios del Hombre para ser sexistas. No hagan eso. este no me metí. Creo que, creo que aquí definitivamente no era. Ay, en serio, sé tanto que no no platico con esta persona. No lo puedo creer. Si siempre estamos cotorreando. Ah, primero. A Sama El García, que fue la persona que nos hizo la donación fuerte. Un pinche trillón de gracias. Esa es la persona. José Gregorio. Es José Gregorio, perdón. A la otra persona la que le ayudo. Porque él es quien me ayuda con todo lo que es el diseño. También te está a nuestro amigo Demon2600, que él es el autor del logo de Delirium. Este loguito... Ay, cómo les quiero señalar si no tengo nada aquí. Bueno, el logo que ustedes ven en todo lo que es delirium, el logo de este podcast, fue diseñado por él y me lo regaló. Ahora es mío y lo uso para todo. Ah, ya sé cómo mostrárselos a los que no te este. Este, este, este logo también fue una donación de alguien. Todos los talentos que me faltan son suplidos gracias a las personas que me escuchan, las personas que me ayudan, las personas de y me, las personas del podcast Mutante, las personas hasta de otros podcasts que me han dado buenos consejos y que me han enseñado cosas geniales para seguir creciendo. A veces ni siquiera saben que nos dan esos consejos. Creo que ya era hora de que les dedicara este ratito, siempre hablamos un poquito de los donadores, pero creo que ya hacía falta darles un espacio completo en el podcast. Que dice que El logo actual de Claude Delirium es mucho mejor que el que yo hice <ríe> Bueno, de hecho Hubo, era prácticamente Un concurso, y pues sí El mejor logo definitivamente fue este Y Ayuzu Rabia Quien por cierto es una artista Hoy en día es una, ella era escucha de Delirium Ya no es Ella ahora es una artista de cierto renombre Es una artista alternativa Urbana, dice ahora si quiere una estrella del graffiti Tiene su propio negocio de pinturas Tan talentosa La versión de este logo del podcast robótico que hizo ya hace casi un año. Ella me lo regaló y está hermoso. Hermoso de verdad. Definitivamente una persona humilde como yo. Que no tiene todo un equipo a quien le pueda pagar. Que no tiene cámaras de alta definición. Una pantalla verde. El espacio y el tiempo para hacer un programa con mucha producción. Un buen guión. Y que básicamente expresamos nuestras opiniones. Nuestros gustos y nuestra poquita sabiduría a través de videos chafas como estos. Para nosotros es importantísimo lo que ustedes nos aportan. Tanto en forma de retroalimentación como con sus donaciones. Y ustedes dirán que a lo mejor las donaciones son más importantes. Pero ha sido escuchando sus opiniones como yo he podido mejorar a lo largo de esta pues de estas épocas. Porque yo leo lo que ustedes opinen inclusive a veces cuando no estoy de acuerdo... Me ayudan a argumentar, a pensar mejor. Y yo soy profesor. Si una persona tiene que saber argumentar, pensar y explicar, ese debería ser yo. Ya, ya veo el comentario mamón allá abajo de alguna persona diciendo: No, dos mos vales verga, pobres de tus alumnos y la chingada. Si opinas eso, dime por qué, por favor, para que pueda mejorar. Algo que pueda hacer, nos pregunta Bere. Miren, honestamente, ya Bere me ha dicho varias veces esto, pero yo la verdad no, no soy capaz de, de asignarte algo. Por ejemplo, necesitamos que un social media manager acá en Leviathanime o cositas así. Porque casi nadie se encarga de ese trabajo. Pero a mí me gustaría que fueran los amigos de Leviathanime quienes hicieran ello. Eso más bien. Y la verdad es que no me siento bien pidiéndoles un favor gratuito. No me siento bien. Algunos de ustedes me lo ofrecen o simplemente lo hacen sin que yo les pida nada y nada más de repente ver los resultados. Y yo, ay, güey. Yo siento que les debo. Y porque senté que les debía, regresó Delirium después de más de un año fuera del aire. Y lo regresé en el mejor formato que pude. Eh, experimenté. Dije, ¿qué hago? Eh, voy a hacer un video como un gameplay. no funcionó. El primer video entre, en, en este canal no me gustó. A algunas personas sí. Intenté este formato que me gustó un poco más. Había gente que quería conocer mi rostro. Y pues fue así como lo, lo pude hacer. Este. Y bueno, creo que sí me parezco un poco al logo con los audífonos, ¿no? A ver, este, deja ver si puedo. <risa> Voy a hacer esto. No saben qué hice. Solamente los que vieron el video van a poder ver eso. Es un incentivo para que busquen ese minuto en el video. Vuelve a tus alumnos por la escuela en donde están. Ay, es que esa escuela... Ay, perdón. Ya, ya le pegué el micrófono. ¿Por la escuela donde estoy no es precisamente la mejor del mundo. Pero si algo puedo reconocerles es que me han dado muchas oportunidades y pues a través de mí espero que mejore un poco no es que los profesores que están ahí no sean buenos el sistema de la escuela nos limita mucho pero hasta eso ya me están dando oportunidad de influirle a la escuela y estoy aprovechando lo que he aprendido en la maestría para pues para hacerlo lo mejor posible entonces esperemos que esto no solo mejore en el podcast sino también mejore en mi trabajo y por qué hablar tanto de mí a lo mejor es importante que, uno, que los que no me conocen me conozcan, tal vez. No, en Delirium no soy un personaje de, tanto como lo soy en Leviathanime. Que soy el tipo que habla entrecortado, que a veces no sabe ni lo que dice, que grita a lo puro estúpido. Aunque se parece el personaje a la persona, aquí más que nada hablo de lo que siempre quiero hablar. De las cosas que me traigo ahora sí que atoradas. Así que si uno me pongo a hablar de vergas, ya saben que ya salí de. No, no es cierto. Ah, me dicen. Ay, ay ya me sonroje. Tendrán que ver el video, las pasadas que escuché en el podcast, para poder ver qué comentario me hizo sonrojar. Y necesito hizo también solucionar la. Esto de que por tener los audífonos no me puedo poner los lentes porque duele un chingo. Pero esto de viendo la pantalla sí me empieza. Sí me empieza a molestar en mis... en mis oclayos. En mis ojitos. ¿Y de qué son esos ojitos? Estamos en los últimos dos minutos de programa. Ya no platicamos tanto como yo quisiera. Ya no fue un programa tan divertido como yo quisiera. Nunca lo es. Porque siempre divago en alguna otra tontería. Tengo estructura planeada, pero eso también hay que mejorarlo. ¿Por qué? Y hablo de las personas que me han por primera vez. ¿Por qué ver el estúpido video de un estúpido que constantemente me dice que a pesar de que tiene años en esto, aún le falta mucho y él mismo admite que su programa no es muy bueno? Bueno, tal vez quisieras ver el siguiente por si te parece entretenido o si quieres aprender algo. Porque si de algo sí estoy muy orgulloso es que las cosas que yo hablo y cómo yo las hablo no son algo tan común en internet. Creo que tampoco es un programa tan aburrido. Tan aburrido. Yo no les voy a hablar de los problemas del mundo con un montón de chistes como John Oliver. Ni los voy a pendejar. Sí, los voy a pendejar, pues, pero no los voy a pendejar tan a la ligera como Chumel Torres. Ni les voy a escribir un libro con una guía de ligue como El imbécil del Wherever. En serio, si ustedes compraron ese libro, tengan pena, sientan pena por sí mismos. Siendo honestos, la gracia del Wherever era precisamente que lo suyo era sabiduría popular. O sea, no era algo que. Que no supieran gente, o sea, de verdad espero que Jordi Rosado Pero bueno Les puedo recomendar libros mucho mejores ¿Por qué no me, Si van a Comprar una guía de Ligue ¿Por qué no mejor una de Walter Rizzo? En lugar De el Wherever Tomorrow También empieza con W Y tiene R's de más 52 segundos Nos despedimos de la gente que está aquí Adiós berebella. Algún día veremos Adiós Hazard, Pendrake, El Buen Seri, El Buen Yamachita, La Pared y Daniel Rodríguez. Se acabó el programa por el día de hoy. Se va a acabar solito en el MixLR en unos 30 segundos aproximadamente. Ahora sí me voy a quedar viéndolo. En el video a lo mejor se acabó unos segundos después conmigo dándole clic acá para que se acabe. El libro de Dross, 500 páginas de coño. Pues por lo menos eso a lo mejor podría ser divertido. Digo, si eres una persona divertida y dicharachera, escribe un libro de comedia. No le trates de dar consejos a la gente sobre cosas que no entiendes, eso es muy peligroso. Y nos vamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.